0: Willkommen zu Kreis Ab und der nächsten Folge rund um die Europameisterschaft 2024. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Das war mal ein gemütlicher Donnerstagabend. Ganz entspannt sitzt man nach einem langweiligen Handballspiel, wo keine Mannschaft 30 Tore geworfen hat. Hier im Mediencenter der Handball-Europameisterschaft in der Kölner Arena und bei mir sitzt Christoph Dach, den ich sehr herzlich begrüße. Unter anderem für Zeit online unterwegs und direkt die erste Frage. Christoph, ich weiß, du hast ja auch schon das ein oder andere Handballspiel erlebt, aber ich war vor allem beeindruckt von dieser unfassbaren Intensität, direkt von der ersten Sekunde an, man hat das richtig gespürt. Ja, war auf jeden Fall ein Kampfspiel und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln,
2: als ich in der Picasa und die beiden Nationaltrainer nach ihren Eindrücken gefragt wurden und beide gesagt haben, ein gutes Spiel gesehen zu haben. Das Spiel war vom Niveau natürlich eher unterdurchschnittlich, aber extrem umkämpft, sehr taktisch vom ersten Moment an und sieht man ja auch daran, wenige Tore, also der Fluss fehlte schon ein bisschen, war ein hartes Kampfspiel wirklich. Ich mag solche Spiele, du auch? Ich mag eher Highscore, egal in welcher Sportart, ob Handball oder American Football oder was auch immer. Aber hat natürlich für die Zuschauer auch was gehabt, weil es war spannend, es war ja, super umkämpft, es war spannend bis zum Schluss auch. Hätte in beide Richtungen irgendwie ausgehen können. Viele gehaltene Symmeter sind mir aufgefallen auf beiden Seiten. Also ich kann den Punkt schon
1: verstehen, klar. Also ich fand am Ende war es echt geil und die Vokabel nehme ich selten in den Mund. Ich stimme dir natürlich zu, das Niveau des Spiels war überschaubar. Lag allerdings auch daran, dass ich finde, insbesondere die isländische Abwehr hat sich extrem gut auf die Kreisläuferkooperation Knorr, Kohlbacher oder vor allem natürlich dann mit Johannes Goller eingestellt. Kohlbacher hat ja auch nicht viel Spielzeit gehabt, müssen wir ehrlich sein. Aber ja, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Hätte nicht gedacht, dass sie es auf diesem Level hinkriegen. Man hat natürlich von Anfang an gesehen,
2: dass sie super früh rausgekommen sind, dass sie Knorr und die anderen Leute, die so die Fäden ziehen im deutschen Rückraum, sehr früh angenommen haben bei neun oder zehn Metern, um eben natürlich zum Beispiel diese Drehungen zu unterbinden. Wenn Knorr die macht, ist er vorbei, dann ist die Überzahl da, dann kann er einfach irgendwie ablegen und abräumen, würde ich
1: sagen. Die haben es gut gemacht, klar. Ich habe auch gestaunt, ehrlicherweise. Ja, deswegen, wenn man überlegt, die haben gegen Ungarn eine richtige Klatsche bekommen und präsentieren sich dann so. Ich habe hinterher unter anderem mit Gisli Christiansson gesprochen, der gesagt hat, er hat vor allem eine Steigerung gesehen jetzt in jedem Spiel, bis auf das Ungarn-Spiel, das hat er ausgeklammert. Aber sie müssen besser werden von Spiel zu Spiel. Die glauben jetzt nicht mehr wirklich ans Halbfinale, habe ich zumindest rausgehört, auch im Gespräch mit Bjarke Maedesson. Christiansson hört ja gleich dann hier noch in der Sendung. Aber was mir heute aufgefallen ist, und da haben wir ja im Journalistenkreis zuletzt häufiger drüber gesprochen, ist, dass Alfred Gisterson seinen Bankspielern nicht so viel Vertrauen schenkt. Renas Uschins hat heute relativ viel gespielt, dann am Ende nicht mehr okay. Martin Hanne kam irgendwann rein, hat direkt zwei Buden gemacht, klar, danach hat er noch welche verworfen, auch den hört er gleich. Aber der Mut in den Entscheidungen von Alfred Gieslason hat meiner Meinung nach heute dafür gesorgt, dass Deutschland eine Chance hatte, das Spiel zu gewinnen. Du meinst, weil er die beiden dann
2: gebracht hat eben. Er hat ja auch anders angefangen. Kai Hefner hat nicht angefangen zum Beispiel, sondern dafür hat dann Christoph Steinert angefangen. Und er hat schon ein paar Sachen anders gemacht. Aber ich fand auch zum Beispiel, ich will jetzt auch nicht super kritisch mit ihm sein, aber ich fand zum Beispiel in der zweiten Halbzeit seine erste Auszeit ziemlich spät. Mein Eindruck war, dass er die durchaus hätte früher nehmen können. Er nimmt sie bei 24, 50 oder 40, um sie nicht zu verschenken. Ich hatte vorher den Eindruck, die kann er auch nach... 45, 47, 48 Minuten nehmen, weil es stand natürlich auch die große Gefahr heute im Raum, wenn die dieses Spiel heute nicht gewonnen hätten, hätten sie hier eine Woche um die Goldene Ananas gespielt und so stark wie die Stimmung und die Atmosphäre war, dann wäre der Stecker gezogen gewesen und die Party wäre hier vorbei
1: gewesen in Köln am heutigen Abend, darf man auch nicht vergessen, also die Fallhöhe war hoch. Ich finde, genau das hat man in der Anfangsphase gemerkt. Große Nervosität bei der deutschen Mannschaft. Hast du das auch so wahrgenommen? Ich habe schon nach den ersten beiden Vorrundenspielen, die sie ja relativ klar gewonnen haben, gesagt,
2: ich bin sehr gespannt, wie die reagieren und wie sie agieren, wenn sie unter Druck sind. Wenn es nach 50 Minuten unentschieden steht und sie brauchen ein Tor. Und da fand ich zum Beispiel gegen Frankreich, hat man schon gemerkt, in den engen Phasen waren sie schon irgendwie nervös und da fehlte dann schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Faden, aber wenn man es halt am konkreten Beispiel Frankreich gesehen hat, wenn die ein Tor brauchen, war auch heute wieder so gegen Kroatien in der Schlussphase, wenn die ein Tor brauchen, wissen die genau, was sie spielen müssen, dann funktioniert es, dann kriegen die es auch hin, irgendwie ein Tor zu werfen. Heute war es natürlich auch, ich habe schon spaßeshalber zu einem Kollegen gerade gesagt, den Spieler der Spielzeit heute meine Oma wählen können, die von Handball null Ahnung hat, dass Andreas Wolf da, der mal wieder der Mann war, für jedermann offensichtlich, hat
1: natürlich auch eine große Rolle gespielt. Wir wollen jetzt aber nicht die Handball-Expertise deiner Oma schlecht reden. Also von daher. Aber ich weiß, was du meinst. Nein, es ist natürlich schon so, dass sehr, sehr viel von Andreas Wolf abhängt. Macht er ein sehr gutes Spiel, hat Deutschland in der Regel die Möglichkeit, erfolgreich Handball zu spielen. Das hat er bis auf das eine Spiel dann gegen Mazedonien auch gemacht. Er war in den drei anderen Spielen herausragend gut und ist der große Rückhalt. Johannes Goller hat eben in der Mixung gesagt, Lebensversicherung. Und das macht mir ein klein wenig Sorge, weil wenn die Lebensversicherung einmal nicht funktioniert, dann ist das natürlich ein Problem.
2: Absolut berechtigter Punkt, wie du gerade schon sagtest. Wolf muss funktionieren, damit sie gegen Mannschaften mit wirklich großem Format überhaupt eine Chance haben. Wenn er gegen Frankreich nicht funktioniert hätte, wären es wahrscheinlich am Ende nicht drei -Tore Unterschied gewesen, sondern acht oder neun. Und heute hat er die auch im Spiel gehalten. Also es stand irgendwann, glaube ich, 8 zu 8 und Wolf hatte zu dem Zeitpunkt sechs Paraden. Und ich will nicht sehen, wie es hier ausgeht, wenn Island hier mit vier, fünf, sechs Toren vielleicht mal weggeht. Weil dann kann so eine Kulisse auch hemmen und dann kann es auch dazu führen, dass die eben nicht beflügelt, sondern dass man sich plötzlich Gedanken über Sachen macht, die normalerweise
1: selbstverständlich sein sollten. Ich habe ja bei den Kollegen der EHF oben gesessen mit Viktor Thomas, auch das Spiel sozusagen begleitet. Und was er auch immer wieder betont hat, ist, Deutschland spielt in der Offensive sehr statisch. Glaubst du, das wird sich im Verlauf dieses Turniers noch ändern, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe und das Spiel heute war dafür meiner Meinung nach sehr exemplarisch, dass die Optionen fehlen, schnell zu spielen. Eine Option wäre vielleicht Nils Lichtlein, das habe ich in den letzten Sendungen schon gesagt, von dem ich sehr viel halte, der ganz anders Handball spielt auf Rückraummitte, als das Juri Knorr tut.
2: Ja, Axel Krum hat ja vorhin in der Mixzone zum Beispiel auch gesagt, die Österreicher werden dieses Spiel auch geguckt haben und die werden auch das Spiel gegen Frankreich geguckt haben und werden wahrscheinlich mit ähnlichen taktischen Mitteln kommen, sprich Knorr früh annehmen, versuchen den irgendwie als Strippenzieher rauszunehmen, dann haben sie ein Problem, weil darüber haben wir bei der vergangenen WM schon gesprochen, von den Halbpositionen kommt halt im Regelfall bei allem Respekt relativ wenig. Gegen Frankreich habe ich zusammengezählt, da waren es vier Tore von Köster, drei von Hefner mit sieben Toren von beiden Halbpositionen. Da wird es natürlich gegen Mannschaften aus dem obersten Regal, nicht nur schwer, sondern unmöglich. Insofern, Aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch umstellen können, weil im Turnier große Veränderungen zu erwarten, wäre einigermaßen utopisch. Wir
1: sind bislang sehr kritisch unterwegs. Deutschland hat das Spiel gegen Island ja gerade gewonnen. Sollten wir vielleicht auch mal erwähnen.
2: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, Also ich habe ja vorhin gesagt, die Party hätte heute zu Ende sein können, jetzt geht sie weiter. Ich habe auf jeden Fall auch klar total Bock auf die nächsten Spiele. Atmosphäre war schon noch mal deutlich besser als in Berlin, fand ich. Die Halle ist halt noch mal irgendwie mächtiger und die Tribünen sind steiler und kann hier glaube ich noch ziemlich cool werden die nächste Woche. Steht und fällt natürlich, merkt man auch, steht und fällt natürlich auch immer mit dem, was unten auf der Platte gezeigt wird. Klar, das Publikum ist enthusiastisch und euphorisch, aber wenn es halt nicht läuft, ich will nicht sagen, dann ist es nicht da, aber es ist halt auf jeden Fall immer dann richtig da, wenn es läuft. Und das hat ja Alfred auch vor dem Turnier gesagt, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, wie die Stimmung sein wird und wie sie die Leute mitnehmen. War auch ein Beweis heute dafür wieder.
1: Also, ich finde, dass das Publikum ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist und stimme dir komplett zu, dass das in beide Richtungen gehen kann. Nicht, dass die dann negativ sind, wenn die deutsche Mannschaft ein Spiel mal verlieren sollte jetzt in der Hauptrunde, aber es macht schon einen großen Unterschied aus. Ja, ist das Spiel spannend? Geht ein Gegner vielleicht mal mit drei, vier, fünf Toren weg? Eben hast du was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, gegen Mannschaften aus dem obersten Regal. Das ist Österreich natürlich nicht, auch wenn die bislang ein fantastisches Turnier spielen. Das ist nicht oberes Egal, das müssen wir auch richtig einordnen. Stimmt, aber
2: Kroatien würde ich zum Beispiel dazu zählen und gegen die hat ja Österreich in der Vorrunde, wenn mich nicht alles täuscht, unentschieden gespielt. Und außerdem hat man ja bei dem Turnier auch gesehen, Spanien ist zum Beispiel schon, schon draußen. Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Großen irgendwie automatisch weiterkommen. Die Spitze ist schon enger zusammengerückt und ich glaube, man würde einen schweren Fehler machen, die Ösis in irgendeiner Form zu unterschätzen. Die bringen schon auch eine gute und abrupte und schlachtabrupte Mannschaft mit, ganz sicher. Was hat dir denn bei der deutschen Mannschaft heute am besten gefallen? Ich hatte ja vorhin schon den Spruch meiner Oma natürlich, Andreas Wolf, überragend. Und ja dann, wie gesagt, ich will auch gar nicht zu kritisch sein oder zu sehr draufhauen, aber da würde mir jetzt im zweiten Moment nicht so viel mehr einfallen, das Ergebnis vielleicht noch und die Tatsache, dass es weitergeht und dass es auch euphorisch weitergehen kann.
1: Euphorie höre ich jetzt aber bei dir nicht raus. Ja, ich
2: bin ja auch als Spaßbremse bekannt unter den Kollegen. <lacht> Nee, also vielleicht muss ich auch einfach nur eine Nacht drüber schlafen und denke ab morgen vorwärts immer. Und mit drei, immerhin haben sie es selbst in der Hand, mit drei Siegen sind sie im Halbfinale. Ausgangsposition könnte schlechter sein.
1: Ja, vielleicht reicht sogar, wenn die Mannschaft zwei Spiele gewinnt. Ne? Das wissen wir nicht. Das ist ja schon eine interessante Gruppenkonstellation. Also die Mannschaften schlagen sich irgendwie gegenseitig und am Ende kommt es ja auch darauf an, in welcher Position du das Turnier beendest. Teilweise noch für die Olympiaqualifikation dürfen wir nicht vergessen. Das ist bei Deutschland jetzt quasi schon geregelt. Also die sind in der olympia -Quali ja eh dabei. Aber für andere Mannschaften könnte das nochmal wichtig werden, diese Platzierung. Jetzt ist es so, erstmal gibt es nochmal einen Ruhetag. Dann können alle ein bisschen runterkommen. Und dann, wie gesagt, dieses Spiel gegen Österreich. Ja, die Österreicher, die waren in der Mixed Zone sehr offensiv. Die haben gesagt, wir sind hier nicht da, um irgendwie dafür gefeiert zu werden, dass wir in der Hauptrunde sind und jetzt faul zu werden. Wir spielen am Samstag um das Halbfinale. Finde ich mutig, finde ich aber auch cool. Ich glaube vielleicht erstmal zu diesem Pausentag,
2: den wir sie alle brauchen. Also ein Turnier ist eine Woche alt und wenn man den Spielern hier irgendwie ins Gesicht schaut und das sind allesamt Profisportler, die eine hohe körperliche Belastung kennen, sieht man schon, alle zwei Tage spielen auf dem Niveau ist einfach brutal. Das vielleicht zum Thema Belastung. Und zum Thema offensive Ansagen der Österreicher, naja, was haben die zu verlieren? Also auf gut Deutsch, die können ja eine große Klappe haben, weil wenn die hier verlieren, dann haben sie gegen den Gastgeber dieses Turniers verloren, wovon alle ausgehen. Und alles andere wäre halt ein Riesenerfolg für die. Also insofern ist es jetzt für die einfach, eine große Klappe zu haben.
1: Wir haben ja hier im Podcast auch immer eine große Klappe, <lacht> ab und zu zumindest. Komm, hau mal einen Hot Tag raus. Wie läuft's in den nächsten Tagen für die deutsche Mannschaft? Da du mir ja vorhin des Pessimismus bezichtigt hast, sage ich, es folgen nur
2: noch klare Siege mit mindestens zwei Toren Vorsprung.
1: Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich bin tatsächlich jetzt optimistisch. Einzige Problem aus meiner Sicht oder das größte Problem aus meiner Sicht ist die Kraftfrage. Weil er muss schon insbesondere Johannes Goller fast über die komplette Spielzeit spielen lassen. Kohlbacher kann ich im Zentrum decken. Justus Fischer scheint da noch nicht ausreichend zu vertrauen. Kann ich in einem gewissen Maße auch nachvollziehen. Das ist für mich so ein bisschen die Schlüsselposition. Weil wenn Goller dann irgendwann offensiv die Sperren auch gar nicht mehr halten kann und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil er ackert ohne Ende, dann wird es natürlich auch schwer in dem Zusammenspiel mit Juri Knorr.
2: Ja, er spielt ja auch vor allen Dingen nicht nur vorne, er spielt ja auch hinten durch und spielt ja auch hinten da, wo es wehtut. Da haben andere Länder natürlich eine ganz, ganz andere Option, wenn er die Franzosen anguckst, die da quasi fast drei gleichwertige Kreisläufer haben, die von der Physis natürlich mindestens genauso gut, wenn nicht besser sind, wenn die sich natürlich 60 Minuten alle zwei Tage irgendwie aufteilen können, Riesenvorteil. Vorteil. Andererseits Alfred wird sich jetzt keinen neuen zweiten, dritten Kreisläufer backen können in den nächsten Tagen. Also irgendwie müssen sie, bin ich total bei dir, zusehen, dass sie es vernünftig verteilen und damit sich ja nicht noch jemand irgendwie eine, auch eine schwere Verletzung zuzieht und ja dann A aus dem Turnier raus ist und dann ja auch B im Verein raus ist. Ich glaube, da gucken alle Bundesliga-Trainer nochmal mit besonderem Auge drauf in diesen Tagen.
1: Das werden sie tun. Aber weißt du, Christoph, Bundesliga interessiert mich jetzt null und deswegen musst du raus aus dem Gespräch. Ich werfe dich jetzt einfach raus, weil wenn mir mit Bundesliga anfängt, dem kann ich jetzt nicht mehr helfen. Gerade hat Deutschland vor 20.000 ja nicht hochklassiges, aber sehr intensives und emotionales Handballspiel gewonnen und deswegen ist jetzt Schluss mit dieser Sendung natürlich noch nicht, sondern mit der Expertise von Christoph Dach. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn während des Turniers nochmal einladen werde. Wir werden natürlich überprüfen, ob er recht hat. Drei Siege mit zwei Toren. Das wäre natürlich schon sensationell, wenn das stimmen würde. Ich kann es mir ja nicht vorstellen, dass es genauso kommt. So, jetzt muss ich noch mal kurz schauen, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe gesprochen mit Martin Hanne, ich habe gesprochen mit Johannes Goller, mit Gisli Christianson und es gab ja vorher noch Spiele. Einmal kurz mit Nikola Karabatic, dem ich an der Stelle recht herzlich gratuliere. Ist ja schon ein Meilenstein, Rekordtorschütze der Europameisterschaft zu sein Konstantin Möstl, der Torhüter der Österreicher, stimmt mir auch noch mal zur Verfügung. Morgen geht es dann für mich nach Hamburg. Kann sein, dass es dann übermorgen eine zeitlose Folge gibt. Und dann hören wir uns mit Stimmen spätestens wieder dann nach dem nächsten deutschen Spiel, bzw. in der Nacht darauf. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Natürlich den sozialen Kanälen folgen von Kreisab bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und gerne auch unterstützen unter patreon.com. Das war's. Bis zur nächsten Sendung. Ciao. Martin, eine Gratulation zu diesem ganz, ganz wichtigen Sieg heute gegen Island. Es war das Spiel, was man vielleicht auch erwarten konnte. Glaubst du das? Auf
3: jeden Fall. Also den Spielstand, das ist immer schwierig vorher vorherzusagen, aber wir wussten, das kann sehr knapp werden und wir wussten auch, dass uns eine harte Art und Weise erwartet, Angriff hier Abwehr, weil die Isländer 60 Minuten lang in die Zweikämpfe gehen und das ist einfach super schwierig zu verteidigen die ganze Zeit,
1: weil es so ein bisschen zermürbend ist. Du hast die ersten Minuten von der Bank aus beobachten können. Ich hatte von der Tribüne aus den Eindruck, dass die Mannschaft tatsächlich ein bisschen nervös war. Was war dein Eindruck? Ja, das
3: kann schon sein. Manchmal ist es halt auch schwierig, wieder eine neue Halle. Und man muss auch erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, finde ich. Und ja, da tut es einem manchmal ein bisschen schwer am Anfang. Ich finde aber, dass wir relativ schnell reingekommen sind und sowieso heute wieder einen überragenden Rückhalt hatten. Das hat es uns wieder ein bisschen einfacher gemacht und von da an haben wir es gut gemacht.
1: Was war denn dein Auftrag, als du reingekommen bist? Ballern, 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 weil das hast du ja gemacht.
3: Ja, sozusagen, also wenn ich die Situation habe, soll ich sie auf jeden Fall Vollgas nutzen. Das ist meine Aufgabe. Am Anfang sehr gut. Die Abschlüsse sind dann ein bisschen schlechter geworden. Einmal auch hatten wir so ein bisschen, ich glaube fast passiv. Ich weiß nicht, ob der Arm schon oben war, aber ja, natürlich ein bisschen besser dosiert am Ende. Ein Abschluss, der hätte auch reingehen können, den habe ich unten geworfen, den hätte ich vielleicht lieber oben geworfen. Aber ja, so ist das. Am Anfang war es gut. Muss ich gucken, dass ich die Fehler ein bisschen abstelle.
1: Naja, ist ja relativ simpel. Deutschland hat mit zwei gewonnen, du hast zwei Tore gemacht. Von daher bist du ja der Matchwinner. Aber Spaß beiseite. Wenn du jetzt vorausschaust auf die nächsten Spiele, ich habe das Gefühl, dass heute, ja, es ist natürlich bei jedem Spiel so, bei so einer Europameisterschaft, aber ein ganz spezielles Schlüsselspiel war.
3: Ja, das kann man sagen. Vor allem, weil wir gesehen haben, dass wir so ein knappes Spiel gewinnen können wo Island zwischenzeitlich auch mal mit einem tollen Führung geht, könnte man natürlich nervös werden, den Faden verlieren und das Spiel aus der Hand geben. Aber das haben wir eben nicht gemacht und das gibt auch Selbstvertrauen Das ist super wichtig für die nächsten Spieler.
1: Nochmal Glückwunsch, Dankeschön. Johannes Goller, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem ganz, ganz wichtigen Erfolg heute. Ich bin erstaunt, dass du überhaupt noch stehen kannst, ganz ehrlich.
0: Ja, ich hatte ja die ein oder andere Minute schon Zeit und ja, so eine Achterbahn der Gefühle, die natürlich gut ausgeht, setzt natürlich dann auch Emotionen frei und da fällt das Ganze leichter. Aber es war sicherlich heute ein unglaublich harter Kampf über 60 Minuten, der viel, viel Kraft gekostet hat.
1: Was macht es teilweise für euch in der Offensive so schwer? Ich hatte den Eindruck, es war manchmal ein bisschen statisch und das kam den Islandern ein bisschen entgegen.
0: Ja, die Isländer haben heute eine Abwehr gespielt, bei der, der der eine Innenverteidiger schon sehr, sehr früh offensiv gegangen ist und uns da so ein bisschen den, den Flow weggenommen hat, der uns in den ersten Spielen eigentlich stark gemacht hat. Von daher haben wir da echt lange gebaut, bis wir reingekommen sind. Dazu hat auch Island keine schlechte Torwartleistung. Muss man auch anerkennen, dass die, dass die auch ihre Bälle halten. Und dann wird es natürlich ein knappes Spiel und dann merkt man natürlich auch, um wie viel es geht auf beiden Seiten. Und es ist heute sicherlich an die Wolf zu verdanken und ein bisschen Glück, dass wir weiterhin im Turnier sind.
1: Ja, vielleicht kannst du ein paar Worte noch sagen zu Andy Wolf, der natürlich sensationell gehalten hat. Absolute Weltklasse Leistung mal wieder. Auf den könnt ihr euch einfach immer verlassen.
0: Ja, können wir. Riesenrespekt, was er heute macht. ist von einem anderen Stern. Das Schöne ist, wir haben auch David, der, der Andi auch den Rücken frei hält, wenn er mal nicht so gut reinkommt. Von daher können wir uns auf unser torwart verlassen, aber natürlich ein Andi Wolf in der Form. Ich glaube, da finden wir im Moment keinen besseren Torwart. Von daher sind wir sehr, sehr glücklich, dass er so gut drauf ist und müssen ihm aber natürlich auch mehr helfen. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass er in jedem Spiel die sieben Meter alle hält und die freien Bälle hält. Da müssen wir schon in der Abwehr gucken, dass wir da auch wieder zu unserer Stärke finden, nämlich diese bewegliche Abwehrstellen, um, um da auch das Torwartspiel
1: ein bisschen leichter zu machen. Aber was er heute gemacht hat, ist natürlich 1A. Die Österreicher haben eben gesagt, wir spielen am Samstag ums Halbfinale. Und da wussten sie natürlich nicht, wie dieses Spiel heute ausgeht zwischen euch und Island. Was sagst du zu den Aussagen der Österreicher? Ja, selbstbewusst haben sie sich auch verdient nach den Leistungen,
0: die sie im Turnier gezeigt haben. Und es ist natürlich auch unser Ansatz, dass wir ums Halbfinale spielen. Wir haben mit jedem Spiel ein Endspiel. Das ist bei den Österreichern wahrscheinlich genauso. Ich weiß jetzt nicht genau die Konstellation, aber es ist so, wenn du hier nach Köln kommst und alle Spiele gewinnst, dann bist du relativ wahrscheinlich im Halbfinale. Und wenn sie nicht mit der Einstellung rangehen müssen, dann müssen sie auch nicht antreten. Von daher ist das schon... Verdient selbstbewusst, aber das gleiche Ziel haben wir natürlich auch. Dankeschön.
1: Ja, Giesli Christianson, ich bin ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, die bessere Mannschaft hat heute das Spiel verloren gegen
4: Deutschland. Was sagst du? Ja, da stimme ich zu. Aber die Mannschaft, der vier, sieben Meter verwirft. Und ich weiß nicht, wie viele offene Chancen verwirft auch da kannst du nicht gewinnen also das ist einfach zu viel und ich finde wir haben aber sehr gut performt heute wir haben den Angriff von Deutschland im Griff und dann ich finde wir haben uns sehr hoch gesteigert in Performance im Vergleich mit der Performance gegen den Ungarn und das ist natürlich ein positives Zeichen und ich glaube, wir haben, ich glaube, wir hatten 13 technische Fehler im letzten Spiel. Und ich glaube, wir waren unter 5 ja, oder 6. also sehr, 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 positive Zeichen. Und, aber am Ende zählt nur die zwei Punkte und der Sieg. Und das ist natürlich extrem bitter, weil jetzt ist das ja fast unmöglich für uns weiterzukommen. Aber, aber wir müssen einfach wieder mal aufstehen und ja, wieder performen gegen Frankreich. Also siehst du keine großen
1: Chancen mehr, irgendwie das Halbfinale zu erreichen? Ich meine, dieses Turnier ist so verrückt, dass alles passieren kann. Wir sagen auch immer, im Handball kann alles passieren. Aber das ist jetzt schon ein großes Handicap, auch die Tordifferenz,
4: die ihr ja mittlerweile habt. Ja, auf jeden Fall. Das tut natürlich sehr viel weh, aber ja, wie du sagst, alles kann passieren. Aber das war natürlich extrem bitter für uns heute, dass wir dieses Spiel verloren haben, weil ja, wie du am Anfang gesagt hast, das war meiner Gefühl viel mehr drin für uns. Jakima Elison hat gesagt,
1: ans Halbfinale denken ist sowieso Blödsinn, weil er habe bislang erst ein Spiel gewonnen. Was sagst du denn dazu? Stimmst du ihm dazu? Weil ja, an sowas zu denken, wenn man bislang erst ein Spiel gewonnen
4: hat, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja, also ich denke nicht vielleicht am Halbfinale. Ich denke lieber, dass wir immer besser performen als das letzte Spiel und heute haben wir ganz klar besser performt als gegen Ungarn und das ist natürlich ein positives Zeichen und wir müssen da von dieser Performance weiter ja, da aufbauen. Dankeschön.
1: Nikola Karabatic, du hast jetzt schon 100 Interviews gegeben. Erstmal danke, dass du auch bei mir kurz Halt machst. Glückwunsch zu dem Sieg heute, lass uns kurz darüber sprechen, es war ein hartes Spiel für euch, ihr musstet wirklich 100 Prozent reinwerfen.
5: Ja, ein sehr hartes Spiel, es war sehr wichtig für uns, weil mit zwei Punkten in der Hauptrunde nach unserem Sieg gegen Deutschland, wir wissen, dass wir gegen Kroatien mit einem Sieg könnten wir in eine sehr gute Position kommen in dieser Hauptrunde und wir wissen, wie wichtig die Punkte sind. Ja, hartes Spiel, Kroatien hat alles gemacht, gekämpft, hart gespielt. Heute hat unglaublich gespielt, ich glaube 17 Parade. Wir haben in zweite Halbzeit, ich glaube zwei, drei Mal geführt mit zwei, drei Tore. Die Chance verschossen bei einfachen Bälle, sind zurückgekommen, haben schnell gespielt. Aber wichtig ist, dass wir nie unser Selbstvertrauen verloren haben, weitergekämpft und es hat am Ende geklappt und wir sind froh. Bist du überrascht, dass Kroatien so stark war ohne Martinovic und Dufniak? Nein, überhaupt nicht. Weil alle
1: Spieler spielen gut. Wir haben mit Paris gegen Zagreb gespielt und wir haben gesehen, wie, die, wie sie stark sind. Eine Frage habe ich dann noch zu dir natürlich persönlich. Ich weiß, du bist Teamplayer. Du möchtest mit deiner Mannschaft Erfolg haben und Titel gewinnen. Aber was bedeutet dir das, der beste Torschütze aller Zeiten bei der Europameisterschaft zu sein? Dem Turnier, wo alle sagen, es ist das Schwerste, was man spielen muss.
5: Ich bin einfach froh, zu zeigen, zu all meinen Kollegen, die alt sind, dass es nur noch, wenn du gut aufpasst und gut trainierst. Nein, ich bin einfach froh, wie du gesagt hast, Anball Handball ist nicht für mich über Statistik. Aber ich bin froh, ich kann nicht sagen, dass es nichts für mich Ich habe meinen sehr lieben Freund Gogi Sigurdsson. Ich bin mit einem Tor vor ihm. aber ich weiß, dass Michael Hansen irgendwann mal wird vor mir in diesem Ranking stehen Aber ich bin froh, für heute ja, Topscorer zu sein. Aber es ist nichts, wenn du das verstehst, mir mit einer Medaille oder oder einen Sieg, so mein Fokus ist mit meiner Mannschaft, was zu gewinnen, in dieser EM.
1: Dankeschön. Wow, Tobias Wagner, herzlichen Glückwunsch. Nächstes Spiel, nächster Sieg hier bei der Europameisterschaft. Ihr lagt eigentlich das ganze Spiel gegen Ungarn heute zurück. Wie erklärst du bitte, dass ihr nochmal die Kraftreserven habt, auch mit einer dünnen Bank hinten raus, das Ding noch zu gewinnen?
6: Ja, Ganz genau, weil es nur nicht, wir haben einfach konsequent so 7-6-Spiel gespielt. Leider, mittlerweile müssen wir es spielen, weil einfach, wie du sagst, unsere Kraft nicht mehr ganz so, so da ist. Aber wir schwemmen einfach auf, gerade auf einer Welle, die wir so lange wie möglich mitnehmen wollen. Und jetzt geht es am Samstag, man muss es leider mittlerweile sagen, auch wenn wir als Mannschaft uns ausgemacht haben, dream big, stay humble, aber jetzt spielen wir am Samstag ums Halbfinale gegen Deutschland in Wahrheit.
1: Kannst du das gerade nochmal sagen?
6: Wir spielen am Samstag ums Halbfinale gegen Deutschland. Das ist Wahnsinn eigentlich. Ja, unglaublich. Und das hier zu spielen vor 22.000 frenetischen Fans, das wird ein großes Handballfest. Ich weiß noch, wir haben 2020 auch in der Hauptrunde fürs Spiel um Platz 5 gegen Deutschland gespielt. Da sind wir sang- und klanglos mit 17 Toren untergegangen. Mal sehen, wie reif wir dieses Mal sind, um, um uns da besser zu präsentieren.
1: Hast du eine taktische Erklärung, warum ihr immer wieder in der Lage seid, die Spiele dann hinten raus auch positiv für euch zu gestalten? Ist es dann das 7 gegen 6, damit ihr ein bisschen Kräfte schonen könnt? Was macht's aus? Ja, unter anderem das 7 gegen 6. Wir wissen alle, dass das
6: unattraktiv ist. Aber das müssen wir einfach im Moment spielen, weil wir haben einfach nicht die Wechselmöglichkeiten wie andere Mannschaften. Das ist einfach so, das ist einfach bewusst und ja, wir glauben einfach dran. Wir haben alle einen Riesenspaß hier und das, das macht uns wahrscheinlich gerade so erfolgreich.
1: Ist es okay, wenn ich als Deutscher zu dir sage, was Samstag angeht, nur viel Glück und nicht viel Erfolg? Kannst du damit leben? Nein, weil Glück braucht nur Unvorbereitete. Alles klar, Dankeschön.